0: 大家好，我是 Roger。大家好，我
1: 是 Stanley。大家好，我是 Frank
2: 。大家好，我是 e l a i n
0: e 今天
3: 呢，要帮大家介绍的呢是 CPG D Ligament Sprain 里面呢有关于 Intervention 的部分
0: 。上次第九集播出之后呢。有一位听众，他是一位物理治疗师，他听到了关于我们讨论呃女性排卵前期会造成运动伤害的 risk factor 的时候，他有一些相关的经验跟我们分享。那我们也征求了他，征得了他的同意，那他愿意让更多人听到有关于这方面的经验
3: 。好，那接下来的话呢，我就跟大家分享一下呃这个治疗师提供给我们的。内容。那上一次其实，在 r i s k f a c t o r 里面提到呢，就是在惊奇之前，女性呢 A 是 l 受伤的几率比较高。那但是呢，这位听众呢，他本身也是一个治疗师，也有呢跟女性选手呢一起合作的经验。那他提到的经验呢，他是说，其实，在经期的前中后，可能每一个选手他身体的反应不一样。那在他自己的经验里面呢、嗯，他的选手反而是在月经来的时候，他的肌肉张力会觉得比较低。那在月经来之前，反而会觉得就是非常的有力。这样、嗯，那所以呢，就他的经验来讲的话呢，如果真的是要调经的话，比较可以改善的可能是动作表现这样。那目前呢，还没有把调筋这个方法呢、嗯、用在预防运动伤害上面
0: 。蛮有趣的，我觉得。对啊，我觉得从他的经验看起来，我觉得是要去长期跟这个选手合作，同时也要观察他的周期，然后去配合他的周期去了解选手的感觉。听起来的话，我觉得是因人而异的一个状态。所以有的像说，他里面其实也有提到说，他合作的教练觉得说他自己是在。中期的时候会觉得嗯比较有利，那他的选手反而是前期的时候比较有利，所以变成是说他们是去调整他的比赛时间跟他的月经周期，然后去让他是在最佳的状态下去去比赛，所以我觉得这个应该是呃治疗师跟选手之间可能要去做一些沟通，就说哎。欸互相都都彼此都在观察，就说这个周期对于表现的影响这样子。
3: 嗯，大家可能另外还有一个方法是说，像有一些调经的方法，像比如说吃那种、呃、避孕药，这种也是一种调经的方法。这样、嗯、你就可以知道说什么时候，嗯、然后球球员或选手的周期会在哪里。这样，那这可能也是一个、呃、选手们或者是治疗师在跟选手合作的时候可以使用的方法。嗯会是这个样子。好，那接下来的话呢，嗯、我们就请 Elaine 呢继续帮我们介绍一下 CPG 里面有关于 Intervention 的内容。那欢迎 Elaine
2: 。那我们就直接进 Intervention 咯。那第一个的话， okay, 好。哎，我想一下。好，那我们就直接开始、就是、第一个就是我们台湾最常见的连续被动运动器、嗯、CPM，Continuous Passive Motion，、嗯、就是你常会看到，就是病房里面，哎，怎么有一个东西在帮病患冻脚？就是那个东西。好
0: ，没错
2: ，那就是 Level C 的建议，可以在术后立即使用，以减少重建手术所造成的疼痛。嗯、但是呢、嗯、，CPM 它在研究中就是表示它不一定可以增加你的 ROM， 也不一定能够减少你的车龄，也不能够，也不一定能够减少你的协议损失。或是病患的满意程度跟就是你在 hospital stay, 住院的天数，对对，所以呢，基本上就是如果说你有更好的选择的话，你病患可以自己动的话，你就要自己动，就你不一定要一定要使用 CPM。嗯，我
0: 觉得这一个部分来说，就说它只是 C 等级，那它里面用的词是说啊，你可以用
1: ，嗯
0: ，就是 conditions cl may use CPM immediately、嗯、是，而且是在。急性术后，像说後可能术后一个礼拜以内你可以用这个，嗯、但是他只是去帮病人增加那个信心說，说哦，我动的时候其实不会痛，嗯，然后他去有那个信心以后，他去其实主动动一直都是比被动动来的好的，一定。所以你如果能够去说服病人能够赶快去主动的动，会远比你使用 CPM 来的好很多。
3: 这边帮大家补充一下，其实因为你用 CPM 的时机，通常因为病人还在住院，然后呢，可能 P T 还来不及看到他的时候，嗯、CPM 全就已经被 nurse 放在病人的脚上了。嗯，通常是那个时间点所以才会说术后马上然后就放、嗯。因为你等到真的 P T 开始去看病人的时候啊，其实他们已经没有什么时间再放 CPM， 因为你可能就已经带他下来站啊、走啊、坐在那个椅子上啦。对，那他真正用 CPM 的时间其
0: 实不多，这样子。嗯，没错。好，那我们接下来下一个
2: ，下一个就是有关于早期承重这个问题。那，嗯，就是二零一零年他的建议是说，哦，前十字韧带重建手术后早期承重对于膝关节的稳定度跟功能没有坏处，也就是说他的建议说，哎，术后一个星期内他可以 w a i t bearing as tolerated， 也就是说，病患他在可以接受程度内就尽量让他承重吧。那二零一七年的话，就是没有什么，就是。Evidence 的 update 这
0: 样子，我是觉得这个部分的话，他、嗯、在10年写的比较模糊一点点，嗯、就他写的意思就是说，哦，就是早期承重其实对膝关节的稳定度或功能并没有负面的影响，甚至可以减少膝盖的疼痛。这是一个背上一个呃 level two 的一个文献，就是一个 systematic review， 他是他去发现的是说。你早期承重对膝关节没有负面的影响，而且还可以减少前侧的膝痛。但是呢，他到了17年的时候，虽然没有一些 evidence 的 update， 但是他写的反而变得更仔细，是说他去强调说他在一周内就可以开始早期承重，而且是 weight b e a r i n tolerated， 就说他能够承受多少的痛，他呃他能够承受多少，他就是尽量去承重这样子，而且是针对 ACLR。那在10年的时候，它其实有几篇比较 low level 的，嗯、就是大家参考参考就好。那主要应该都还是偏向是 survey， 就是说它是一个问卷，然后去问医师啊，或者是去问治疗师说你，你手手上拿到这些呃病人的 protocol 大概是怎么样子。那它不只探讨了 ACL， 它还探讨了 MCL 跟 PCL。那 MCL 的话，在目前的证据上，早期症重对，或者说。延后承重对于他的 o u t c o m e 来说没有明显的差异。那目前临床他，他它在呃 C 一零年的 CPG 里面，临床建议是写说前三周是呃 non w e i g h bearing， 然后后三第四周开始是 w e i g h bearing a s t o l e r a t e d 至于是 PCO 的话呢 ，PCO 的话，他会建议是术后能够 partial w e i g h bearing 两到四周是最好。嗯，那如果你是 multiple ligament 就是多韧带的手术的话，他会建议术后第一周是 non w e i g h bearing， 然后第二周到第六周开始是有限度的去承重。他没有写说是 w e i g h bearing a s t o l e r a t e 他写说 limited 呃 w e i g h bearing。那我觉得就说这些东西，因为它的 level 等证据的那个等级都 level 比较低，所以嗯，就先大家就是先参考，或者是说尽量去跟医师沟通，那看医师的 protocol 是怎么样去 follow 医师的
1: protocol。Stanley， 可、嗯、以再讲一下，呃 ，MCL 你说它 non-bearing 是多久 ？Non-bearing，
0: 前三周 non-bearing， 然后第四、mm -hmm. 四到六是 bearing is tolerated
1: 。那他们是有 combine ACL injury 吗？嗯， oh. 我看一下这一篇哦。哦、oh, ，没
0: 有，是 isolated 的,的 MCL， 就是纯 MCL 的那个部分。Oh,
1: okay, okay. OK， 然后你说 multi l e g a m e n t 的话， multi l e g a m e n t 的话
0: ，呃， n 那 way bearing 第一周，然后2到6的话是 limited way bearing， 他、嗯、没有说是 partial 还是,是怎么样嗯嗯，但是就是 limited， 对，嗯，所以我觉得他写 limited 的原因是应该是说每一个医生有他自己的那个想法，对啊，这个 range
3: 其实很广
0: ，对，嗯，然后加上病人的恢复、嗯啊、就只 f 对，然后再加上病人恢复的状况不一样。所以他那个有限度的，就是说，哦，这个病人能够 tolerate 20 percent， 那就20 percent 没有关系，但是就是可以开始承重
1: 。我我补充一个点啊，哦、呃，就是 Delaware 他们的 protocol 啊、嗯，这里的 MCL 是 c o m b i n e 就是 S c l 一起的、嗯，他们第一天就可以，他第一天就建议 f o r w a r d b a r r i e r 但是要，但是对第一天、嗯，然后但是要 f o r extension for six weeks。然后你就是六周都要 full extension， 但是是可以 full way b e a r i n g、啊、是穿 brace 之下吗？哎，我
0: 觉得等一,我一、哦、等一下，我看一下如我知
2: 道 full extension，、啊、应该一定要穿到 brace 吧，就、嗯、把固定
0: 住。对啊，应该是把 brace 锁在 full way barry， e i 呃，复位全
3: 旋应该是复位全 brace 对
1: 对对、嗯。对对对，应该是要穿 brace。对、嗯，然后 crush、啊、是要用五个礼拜，嗯、但是 way b e a r i n g 它就没有特别讲说一定要 non way b e a r i n g、嗯但是他们定那篇 protocol 里面定义 multi ligament 的话，是指断了三条以上，<笑><笑>三条<條><笑> ACL、MCL、LCL， 然后再断个 LCL 之类的 PS, ，Anyway， 斷太多了、嗯。对，所以本来就是很惨的，就很惨的那一种、嗯。他就说没办法，就他这里就写可能要很保守，就六到八个礼拜、嗯。那我也会、嗯、对。对、嗯
0: ，那下一个就是你讲刚好讲到 brace， 那我们就来聊一下你 bracing
2: 。对的，好的，那。就是 bracing 的话，它有针对几个不同的阶段来进行就是建议。那第一个的话就是，嗯， 2010年里面建议是说，就是 functional knee bracing 啊，它在术后的早期就是可能是有比较好的就是帮助的。那这是建立在一个就是 level two 的 study 上面，就是也就是说，它在嗯。六就是受伤之后的六到十二周，就如果你有穿 k n e b a c e 的话，就冰块他回报说，哎、欸，我的疼痛的感觉会比较少。但是呢，这些不，嗯、这些不同啊，他在十二周之后就会没有，就会消失。所以就是受伤之后早期可以穿、嗯
0: 。主要我觉得他在这边一零年跟一七年之间发生了一些变化，嗯、就说第一个针对呃 ACL deficit deficiency。应该说有针对 A C O deficiency， 就是说你受伤了，你的 A C O 受伤了以后，你没有去做 reconstruction， 你就是你没有去做任何的手术，你就只是 A C O 受伤，你可能 partial tear， 你可能不是全断都有可能的。针对这样子的人，他们呃会建议说 ，condition may use functional knee bracing， 就是说他有研究是去指出说，如果是针对这样子类型的患者的话。他 knee brace 有穿 knee brace 的效果会比没有穿 knee brace 的效果好，但是他们只是说可以用，可以用，不是说一定要用。嗯、那、嗯、再来就是针对那个，在一零年的时候，他有提到说 post A C O R 的 knee bracing， 但是在呃一七年的时候，突然这这句话就不见了。<笑>就是一零<笑>年的时候，而且一零年的时候，他的推荐等级是 b 哦，他说在。嗯即性术后就是 immediate post operative knee bracing a p p e a r to be，、uh, n o more,、no、more beneficial than not using the bracing in following、uh, instruction 那个，所以他就说这个东西呃，其实在术后有没有用都没差，真的真的有没有用没有差哎、欸，就是，但是他在一七年的时候这句话就不见了，<笑>对啊，就很很妙，就这句话突然就不见了，但是他。改成另外一个，他，但是他保留另外一个10年有的东西，然后他把10年的、嗯、接下来我要讲的这句话，呃，改变了，就说他在10年的时候有另外一个低等级的，一样是在讲说，呃 ，post， 呃 ，ACL reconstruction 要不要穿那个 functional knee bracing， 那他在10年的时候觉得证据是矛盾的，但是到了17年的时候，他就改改成改口说 PT。要记录病人是病人
2: 自己的决定，要
0: 穿护具的他他要，要穿那个 brace 的。对。然后，但是虽然研究已经说穿不穿没差，而且大概也不会有太大的帮助、嗯。然后，但是、嗯、病人如果还是想穿，那 PT 要写说是病人决定的。<笑>对对，这个这是一个很妙的地方。然后我不知道怎么回事，那个。原本证据等级 B 的那一句话就被拿掉了。然后其实10年跟二一七年都还有一个是 F 等级的，专家。他是说呃专家建议，嗯、就是说 c l i n i c i a n may use appropriate， 的，就是合适的 knee bracing。然后是针对、嗯、呃这就不是针对 ACL， 这是针对急性的 PCL injury， 或是严重的 MCL injury， 或是
2: or 严重
0: 的 PCL 一、嗯、injury。嗯、那针对这样子，专家建议说你你是可以用。呃，合适的 knee bracing， 所以在 bracing 这个部分，我帮稍微搭就是个人的一个小 summary， 就是说，如果你有看到一个病人，他来可能他来做 prehab， 那他是刚 ACL 受伤的病人，你可以建议他穿 bracing， 因为理论上 bracing 是有有一点帮助的，就是说对他的刚受伤之后的稳定性是有一点帮助的。那呃，至于做完 reconstruction 之后 ，right after surgery， 就是刚从呃手术出来的病人要不要穿 bracing 这件事情，让医生去决定。你不要做决定，医生觉得他要穿你就穿，就让病人穿没有关系。但是你就 document 说病人有穿 brace 这样就好了。这个这个部分让医生去做他的决定，因为能不能 progress w a i g bearing， 或者说呃。能不能 progress 那个把 b r a t h i n g 拿掉，嗯、都是要要都是让医生去决定、嗯，因为医生有他自己的 protocol， 然后你也不要去 compromise 医生的 outcome， 因为那对他们来说也是一个很重要的东西。所以你跟他之间的关、嗯，这样你跟他之间的关系会越来越好。那最后就说、嗯、呃，另外一个低等级的那个部分，就说长期对于呃有在做 reconstruction post 就是 rehab training 到一定程度以后，如果病人还是决定要穿护具，那你可以跟他说，他可以不要穿，就是那种支架型的，那就是比较有 function 的。那他自己对他如果对他自己的信心，呃，运动的信心是比较好的话，那 OK， 他可以穿。那你还是得呃说服病人说，运动训练跟你的那个 post posture control 或者说你的 alignment 的那些 training 还是会比你穿 bracing 来的好。但如果 bracing 能够增加你的信心，让你回去运动的话，那你在运动的时候可以穿，但是平常的时候你不要，尽量不要养成那个对 bracing 的依赖。我是这样觉得啦，这是我个人的想法
1: 。我是觉得，呃，原则上我是觉得，假以台湾环境，基本上啊，就是一开开开刀，意思说什么就是做什么，嗯嗯對就是我们当然。我觉得去 against 这件事情有时候有 tricky, 没什么有点 tricky， 而且有点 risky， 对啊,对啊，没什么好处。然后第二个是，对，然后呃， d e l l w e l l 他们的 protocol 里面在关于 bracing 这件事情，他是有讲说第二周啊之后、嗯，他假如说在做，这是他们的 protocol， 呃、嗯， is 假如他做 SLR， 然后没有 extension leak 的现象的话，就可以不用穿了。对他们的认为是这样、嗯，就是提供给大家一个参考的一个东西，到底要不要穿、嗯？对，
0: 嗯，好，接下来的话呢，我们就会去看说，呃， immediate 或是 delay 的 mobilization， 他在这边的意思是说，马上开始动，或者说延后，呃，运动的部分，延后活动这件事情，刚跟前面讲到那个 early， 呃， w o b b r i n g 其实有一点关系。那但是他这边讲的活动是说关节的活动，那。2010跟2017年的呃文献的话呢，其实基本上没有什么，它的推荐等级都是一样，都是 B。那他的建议是说，呃 c o n d i t i o n should use immediate mobilization within one week， 然后就是是 post ACL reconstruction， 然后去增加病人的 range of motion， 呃，减少他的疼痛，跟减少他产生呃术后 complication 的部分。而且而且还可以减少那个 knee extension or range of motion loss 的部分。那这个部分的话，我觉得呃很明显就是说，而且包含他们的证据其实也都有一个推荐。像说第一篇，他这个这一篇是 level one 的的证据，他是说他就比较三三术后三天就开始呃，只有只有三天不动跟两周不动啊。呃然后是 A.C.O.、嗯、hamstring graph reconstruction， 针对这样子的病人去比较，那他比较出来的结果，三天跟两周不动的人，呃，三天的他们的 anterior laxity joint position sense 跟他们的 side muscle strength 都是呃没有 significant difference 的，就说他不管是三天不动还是两周不动，根本没有差。意思就是说，你早点开始动，其实也很也 OK 啊，其实不会影响到你的那个 outcome 等等的。所以他们就建议说，能够越早开始动是越好的。所以在这边 CPG 就很清楚地写出来说，你应该在术后一周之内就开始建议病人开始做早期活动，然后让他的 range of motion 等等的会变得比较好。那再来下一个部分。是呃 ，cryotherapy，cryotherapy Cryotherapy 就是冰敷啦。那冰敷的时，冰敷的话呢，一零年跟一七年的推荐，呃，一七年他的推荐等级上升了，从一零年的 C 到一一七年的 B。那一零年的时候，他们是说可以考虑，就是临床工作者可以，你的临床的 PT 可以考虑做这件事情。但是到了一七年，他说你应该要做这件事情，而且是。呃，在术后马上要做，那它可以有效的去抑制你那个术后产生的膝关节疼痛。最主要他们会改变这样子的说法，是因为有一篇 s y s t e m a review， 他去做了呃呃术后48小时之内的一个冰敷，那他们去发现说，它可以呃有有效的降低呃术后马上产生的膝关节疼痛，而且不会增加那个。呃，后遗症的产的风险，然后但是呢，他真，但是这样子呃，术后马上冰敷这件事情，并不会对像说水肿啊，或说膝关节的功能啊，或者是呃术后的血血的流失，或说呃住院的时间 range of motion 这些东，或说他用止痛术后止痛药的使用，或者说病人的满意度。甚至是 quality of life 生活品质都目前是没有呃没有有效的没有有效的证据去显示说对这些部分是有帮助的，所以最主要最主要这个冰敷还是只有止痛的效果，就是减少你术后产生的膝关节疼痛的部分。我这边也
3: 补充一下、嗯，就是冰敷它其实也有别的研究呢，是做在。inhibition 那个部分，因为我们之前提到说、嗯、疼痛呢会抑制肌肉收缩嘛，嗯那所以其实当你用冰敷之后呢，嗯、是可以减少因为疼痛而造成的肌肉无力的这个状况、嗯。对，而且它要维持好像可以维持二十分钟到一个小时。哇，你冰二十分钟之后，嗯、它的这个效果可以维持一个小时、嗯，所以那时候在。在台大的时候，呃，李松青老师他其实就是固定他的 A C 有病人来都先冰敷，一边冰一边 stretch，、嗯、然后呢二十分钟过了之后开始他才会去做介入、嗯，会是这个样子
0: 。所以他那个就是趁他那个抑制效果比较差的时候
3: ，好的，哎、欸、不，就是对，就是说让痛不要影响到你肌力的状况之下，对，然后去赶快去做訓練、呃、去做训练，因为。当你把因为疼痛而造成的抑制效果呢抵消掉的时候，嗯、病人的激励是会上升
1: 。对，没错
3: 。我补充个点、嗯
1: ，就是说，呃，我第一个冰敷，我会觉得这样讲好了，就是说，某大题，因为冰敷算是一种某大题。对对。那冰冰敷，我们的目的减轻疼痛。那刚刚前面 CPN 也在减轻疼痛，我没有，就是不要一直说呃某大题没有效，而是说好脚尖对止痛真的还蛮有效的时候，嗯、那。就可以使用它，因为它用的目的不是为了止痛，而是为了我们等一下教的一些运动，它可以真的确实去执行，而不会去排斥，嗯、这是一个点。我觉得某大体的目的是要让我们的运动会运动的更好、嗯，这是一个点。嗯、那我知道有些有些 PT 会因为 BJSN 去年的某一篇，我我只能说它叫做专家一篇 Peace and Love。<笑>他里面直接就直接 d a y 说不要用不要用 N C， 然后不要用冰敷。Uh... What the fuck！ 就是我对我而言啊，对我而言，因为我真的有去看到底是谁讲这种话。好，他是一个加拿大的 PT， 然后看他引用的文献，他其实对我来讲，那个文献也没有说不不要用冰敷、嗯，所以我是觉得今天因为。e n c o r e s p r i n t 的 CPG 里面，冰敷的证据等级是 recommendation 是很高的。对，嗯、它目的就是减轻疼痛，然后你你不痛，他才敢 w bearing， 他才敢去做你教的这些运动啊，对吧、啊啊？所以不要那么的反对说什么哦，他会延缓他的 healing 什么什么什么。嗯、你短期前面急性期他很痛，你就是要用减轻他疼痛，不然他干嘛感动？对不对？嗯，哎
3: 、欸，对于下次的病人来讲、嗯，你能够让他 w bearing 是一件很重要的事情，对吧、啊？非常重要，而
0: 且我觉得，就说也不用，真的就是不用过度去排斥 modality。但是另外一个重点是，你要选对 modality， 然后用哦对，然后用在对的时机，不要过度去使用，或者说过度的依赖使用 modality 这件事情。嗯，那嗯不能因为、嗯嗯、也也不能只用 modality， 然后都没有做 exercise。这个也是另，这是另外一个问
1: 题。例如说止痛来讲好了，嗯、刚才讲好冰敷是有效的、嗯，那由此可知 t e n s 或者什么 IFC、嗯、它就是没止痛没有效啊。那你为什么要用这东西来止痛啊？你就用冰敷来止痛，对、啊，这样就好了。对、啊，就就你在选某大题的想法应该是这样
0: 。那再来呢？下一个就是 supervised rehabilitation， 就是有人监督底下的附件。那在一零年跟一七年，他的推荐等级都是 B。他是说，呃，临床的 PT 呢，可以用呃 exercise 当做呃在诊所里面 supervised e rehab program 的一部分。然后它主要是针对 ACL reconstruction 的病人，而且他在一七年的时候有把整个呃部分整个内容再写的更圆满一点点。就是说，他新增的部分是这一段，是说，呃，你应该要去。给予跟监控病人在 home exercise program 的一个 progression， 然后要看他的，你给他 home exercise program 的时候，你要去看他说，哦，你现在 home， 你要定期的去追踪他 home exercise program 做的怎么样？那是不是说这个 exercise program 对他来说已经太简单了？那你要给他正一些呃 education， 去保证他能够独立的去完成这样子的呃。exercise， 而且它的 performance 是好的。里面呢，其实我就稍微整理了一下，呃， 1 0年跟17年里面的一些文献。那其中有一篇文献，它就是说有 supervision 的话 ，research 显示说它的、呃、strength， 它的 isometric knee flexion 的 strength 跟 isokinetic 的 flexion extension 的 strength 都有比较好。另外一篇呢，另外一个研究是说它在针对 home home base 的 rehab。或是 supervise based 的 rehab 里面，它的 knee outcome measure 它是用 Le l e i s h o n 跟 t e c h n e r 那他用这两个去比，其实是没有差的。意思是说呢，你让他做回家功课，或者说你让他只只有来呃诊所的时候做做治疗，做呃 rehab 的那种 program， 两个是没有差的。意思是说病人回家他自己能够，如果你确定。他能够執行正确的 home exercise program 的话，也是有帮助的。因此，最主要是这样子。然后再来第三个，有另外在第三篇研究，他是说，他这一篇是去探讨说<音> minimal 的 supervised home base regimen， t 就是说他只让呃病人来看三到六次的 PT， 然后这三到六次的 PT 就是像说他去检查他的 home base 的 program 做怎么样，那有没有需要 add day， 然后。如果是这样子的状况底下，病人也可以能够成功的去恢复他诶，在 ACU 术后恢复他的功能。所以 17， 所以一七年他在呃新重新写这个 CPG 的时候，他就把那刚刚讲特特别讲的那一段，就是说呃 PT 应该要去监测他在呃做 Home exercise 的时候的进展，然后并且给予适度的教育，让病人能够。确实的独立执行，呃，他的 home exercise program， 而且是正确的动作。那我觉得这个部分就是给予给 PT 一个很大的呃信心说，说你除了让他来诊所看，你也不用这么常看这样子的病人，你只要能够确保说他回家有在做功课，那他功课做的对，做的正确，那这样就 OK 了。那他的 outcome 其实是跟一直来看你的 outcome 是一样的。我觉得前期的话，可以看，这是我个人的意见就说前期的话，他可以来诊所来比较频繁一点点，你可以慢慢的把它 w i n g off 到一周一次，那当然就是到他要到一定的程度以后啦，这是我个人的想法，当然那个 Frank 之后可能会讲一些比较仔细的 protocol， 看他的那个 protocol 里面有没有再去做特别的建议，有针对这部分有建议吗？
1: 他是有去讲说 visit 的次数、啊嗯，但我觉得还蛮频繁的。我在猜想原因是因为他，呃，毕竟他是到 r e t u r n to sports，、嗯、所以矫健是运动员的话，他们很密集的，一个礼拜来三次。他真的，我去算一下，他一个礼拜就是要来三次或两次、嗯嗯。对，即使他有偏后面一点、嗯。那除非到后面一点，大概四到四个月，呃，四个月之后好像是，嗯、对我要再确认一下。简单讲，就是到 p e y s base 或者 gym base 的的治疗，就不是来你的 clinic、嗯。那这个时候，你 maybe 就一个一个月 follow up 一次，确、okay、定它的一些功能，嗯、尤其是比如说 strength 有没有调回去、嗯就對對，就是没有 complication，
0: 这样就可以了。嗯、对对对对对，解，感谢补充。嗯，那再来剩应该剩三个部分，快速带过。再下来一个就是 A 等级的 therapeutic exercise。大家都知道要做 exercise， exercise 好棒棒。那一零年、一七年，它都是 A 等级。在这里面，其实大家会好奇的一件事情是，呃， close train 或是 open train 的运动，到底对呃 ACO 术后的病人，到底什么时候，到底有没有差？还是因为以前在学校学的时候，或者说你在刚开始在听的时候，你都会觉得说，哦， open train 会不会好危险？会不会让他的那个？<笑><笑> graft failure 之类的，它会不会又又断掉？其实，嗯，你在适当的时机，在正确的时候加入 open chain， 就不用担心这件事情。因为，呃，等一下 Frank 应该会分享一下，就是 Deloitte 的那个教授他的他的一些想法。那大家有想法對,对？那他大家有兴趣的话，也可以去听他在呃 JOS s p t 被访问的一个 podcast。这边的话 ，CPG 回到 CPG 的内容 ，CPG 是说，呃，不管 weight bearing 或者是 non weight bearing， 它这边的 weight bearing 指的就是 c l o s e chain， 那 non weight bearing 就指的是 open chain 的 con c e n t r i c 或 eccentric 的 exercise 呢，都应该在四到六周之内就要开始执行，那一执行最好是两到三次一周，每周两到三次，然后执行六到十个月，那它可以有效增加，呃。呃、大腿的肌力啊，跟它的 functional performance， 在 ACL 术后都会有很有效的帮助。那他们会提出这样的建议，主要是背上一篇呃考考克兰的 review。那这,这篇考克兰的 review 呢，它是去比较说，嗯、呃， w e i bearing 加 non w e i bearing， 就是 open chain 或 close chain 加 close chain 的 exercise 的 m i x program， 跟只做 close chain rehab 的比较。那在两年半的时候，呃，如果是做 mixed program 的人，他的呃 return to sport 的比率是比较高的。那但是呢，在 knee laxity 或是 isokinetic 的 quadriceps strength 就没有太大的 difference。所以，呃，不管你做微呃，你做 closed chain 还是 open chain， 其实都 OK。当然，但是你做 mix 的 program， 就是你有做 closed chain 也有做 open chain 的话。你对于病人回到 return to sport 的比例会比较好，意思就是说你的回到呃 return to sport 的效果也会比较好，所以他还是会建议你要加入 open chain 的动作，不要太担心这件事情。嗯，那再来就是 mmes， 我们又要讲 m o d i a l i 了。对 mmes 金皮电刺激，这就是我们刚不是不是不是金皮、啊、电是神经肌肉,肌肉电刺激
1: 肌肉电刺激，对对,對,對，金皮
0: 电刺激是那个 tense。Tense， 对,对 ，OK， 差点犯错<笑> ，OK， 所以你要选对，要选对，要选对，<笑>对，差很多。一个是止痛，一个是刺
1: 激肌肉 activation。没有，它 tense 止痛好像 CPG 没有半篇说有效，<笑>好像啦，我记得。OK，
0: <笑>那 tense 存在意义到底什么？没有啦<笑> OK， 我们就嗯，主要还是讲这个 neuromuscular electrical stimulation。MNEs 的部分，那在一零年的时候，它的推荐等级是 B， 但是到一七年的时候，它推荐等级增加到 A。它一七年的建议是说 ，MNEs 是在呃6到8周术后6到8周的时候，要跟它的 strengthening exercise program 一起一起合并使用，那它可以有效地增加它的 cross strength， 跟增加它短期的 functional outcome、嗯。那主要是用一篇呃 systematic review 是 high quality， 然后是一位呃 king 他发表的文章。那他是去看说，在术后的三周之内就开始使用 MNEs， 然后并且持续三到十一周，然后用 MNEs 加 exercise 比对比只做 exercise 的 group。那它的结果呢是偏向说，如果你做 MNEs 加 exercise 的话，对于 cross strength。会有很大的帮助，但是呢，它的 functional performance 跟 patient 的 orientation 表达的那个 outcome 是 inconclusive， 就是没有很明显的结论。所以在 CPG 里面，它就只有说，呃，对 q u e s t 跨 n 练是有帮助的，而且短期效、短期的功能性 outcome 会比较好。所以为了增强那个 q u e s t 跨训练，你应该在你的 exercise 去合并这样子 NMES 的的的部分、嗯，那对病人的效果也比较好。那这边有一个 M M E S setting 就告诉大家啦，你要怎么去 set up 你的呃你的 M M E S 的机器 ，frequency 设在 2,500 Hertz， 那你的 pulse rate 设在7 5 P P S， 然后是 ten second on 5 0 second off， 那这样子的 program 持续就是维持两到三次一周，然后呃做3到12周，
1: 详细的话详细的话下一集会讲、嗯，对
0: ， M M E S 的 setting、嗯、对。这是 CPG 里面之前一某他参考的某一篇研究，然后所说的 setting 这样。嗯，嗯那再来就是呃最后一个部分就是 neuromuscular r e a d 那就是我们一直在强调说，它这个造成 ACL injury 啊、MCL、PCL、LCL 的 injury 是因为你 knee 的 movement control 跟你的 knee stability coordination 不好。那所以最重要的地方就是要来做 neuromuscular r e a d 这边 CPG 有给你一个 neuromuscular re reeducation 的一个定义，那它就是呃，主要是做一些 movement training， 然后它会去 facilitate 多关节的 neuromuscular control。你要从，但是你要先从 low intensity 的单关节单平面的，然后慢慢渐进式去 training 到。呃，多平面的 power training。那一零年的时候呢，它的 CPG 里面是 B 等级，但是一七年的时候增强到 A 等级。意思就是说， neuromuscular r e a c t 是你在做这个 rehab pro 在 pose IT ACL 或是 post 任何 CL 的 injury 之后一定要做的事情。就是要去增强你膝关节的 stability， 跟你膝膝关节的呃协调性。主要呢是有两篇呃 systematic review， 呃一个是呃 level one， 一个是 level two。level one 的这一篇它是呃一个 moderate quality 的 systematic review， 那它的结论是说你 neuromuscular training 加上你有加入 motor train i n g motor learning 的 principle， 应该要把这样子的内容合并到你的 strengthening program 去 optimize。patient 的那个 outcome。那另外一篇 moderate quality 的 systematic review 呢，也说了，你如果是 neuromus 你在呃、uh, ACO reconstruction 术后，如果做 neuromuscular 的 intervention， 可以跟你没有做 OP 的那种 ACO injury 都有一样的效果。那它会可以有一样的效果去增强呃、uh, 病人的 function 跟他的 joint stability。所以这边就说意思就是说，你不管是有做 surgery 的 A C O， 呃 ，injury 或是没有做 surgery 的 A C O injury， 你都应该要把 neuromuscular r e a c t 这个部分加入到你的呃 program 里面。就是像说，假如说你看到一个病人是他 acute A C O injury， 呃，可能两个月之后他要去做手术，其实，在那个时候，你除了训练他的 q u e s t r e n g 你那个时候就可以开始。加入 neuro muscular r e a c t 去增强他的 n e e 的 stability， 等于是说你在 p r e h a 的时候就可以把这个部分加入。那假如说那个病人他没有想要去做 surgery 的话，那你也要把这个部分加进去。所以不管怎么样，这个病人有没有要去做 surgery， 或者说他是术后的病人，你都应该要加入这个部分。所以 CPG 的部分我们就讲完了。那稍微总结一下，呃，在 intervention 的部分呢？就主要强调的是要去做 therapeutic exercise， 要让病人去做 supervise， 然后而且是，然后你也要给他 home program， 就是而且是 supervise 的 home program， 你有在追踪他 home program 做的程度。那再来 therapeutic exercise， 你可以做呃 open chain 或是 close chain， 只要在适当的时机，那之后我们会在 protocol 的地方再细谈。适当时机给他做 open chain 的，然后的 exercise 的话有，有有助于他呃 cross s t r e n g t 那你当然你可以结合呃 NNEs、嗯、这样子的 stimulation 去让它的 quadriceps 再更呃有效的增强。那至于 knee bracing 的部分就是可穿可不穿，但是尽量 follow 医生的 protocol。针对病人呃术后 ACL 术后的话，建议是早期承重，然后早早点开始活动，这样都是很不错的。那至于 p c o MCL 或是 LCL 的部分的话，早期沉重的部分就尽量也是一样是 follow 医生的 protocol。其实不管怎么样，你都还是 follow 医生的 protocol 是最安全的。对，至于 CPM 要不要做这件事情，呃，就像刚刚 Roger 讲的，你看到病人之前，可能 nursing 已经帮你把 CPM 摆上去，已经开始做了。但是一旦你拿看到病人以后，其实 CPM 就可以大概就可以不用了。对，所以大概就是这样。那我们今天的 CPG， 呃。你的部分就讨论到这边，那我们下一集会再针对 ACL reconstruction 的 protocol 去做一个细谈。那我们今天的节目就到这，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，
0: 拜拜。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见
3: 。